0: La calma s'ha apoderat aquesta setmana del Parlament. Després de 15 dies on les anades i les vingudes, els enfrontaments a microtancat i les disculpes han obert han estat protagonistes, aquesta setmana, sense sessió plenària, hi ha hagut més de 10 reunions de comissions diferents. Però enmig del que semblava un llac en calma, una pedra ha remogut l'aigua, això sí, només una mica. El motiu? A les comissions també es vota i calia saber què passava amb els vots dels quatre diputats de Junts per Catalunya processats pel jutge Pablo Llarena. La mesa va decidir que a les comissions Puigdemont, Sánchez, Turull i Rull sí que votaven en cas d'empat, a diferència del que va decidir la setmana passada quan va deixar sense efecte els vots d'aquests quatre diputats al ple. Una decisió que l'oposició no comparteix. Benvinguts a l'hemicicle.
1: L'hemicicle L'actualitat del Parlament a Catalunya Informació El ple a les comissions, sí El sentit comú ens diu que si no tens quatre vots en l'hemicicle no pots tenir aquests quatre vots computant a les comissions
2: El conseller Buc dóna explicacions al Parlament També jo reconec que hem observat situacions individualitzades on el comportament del policia actuant genera algun dubte o alguna controvèrsia
1: a l'oposició no la convèn i si els més beligerants són la CUP.
3: Qui li ha escrit això de l'esquerra independentista radical o escollit pròpia? Ens pot explicar això, conseller?
0: El vicepresident aragonès també compareix en comissió.
2: I si vostè creu que algun
0: organisme que només defensa els drets d'un sector ideològic, el que fa és malversació, hauria de presentar una querella.
1: No han estat els únics consellers, també la consellera d'Empresa i Coneixement s'ha explicat en seu parlamentària.
0: I avui ens contestarà en una frase al qüestionari de l'hemicicle... Sergi Sabrià, president del grup parlamentari Republicà. Les últimes dues setmanes hem començat el programa parlant de l'atenció de les corredisses i dels enfrontaments que hi havia al Parlament pels vots dels diputats processats pel jutge Llarena. Aquesta setmana, tot el contrari, calma, pocs moviments estratègics i seguiment del calendari ordinari. Però en política el guió mai està tancat i sempre hi pot haver girs inesperats. La qüestió dels vots dels diputats processats ha tornat a planar sobre el parc de la Ciutadella i els socialistes han preguntat a la mesa com s'havia d'aplicar la suspensió dels diputats a les comissions. La mesa ho té clar i defensa que en aquest cas sí que s'han de comptabilitzar. Però per què aquí sí i al pleno? Ho expliquem amb l'Àngels López. vot ponderat, vot nominal i mantenir el resultat electoral. Conceptes que per entendre aquesta qüestió hem de tenir molt en compte. Àngels, amb què argumenta la mesa l'acceptació del vot delegat de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Brull a les comissions?
1: Doncs amb el mateix criteri que va adoptar mitjans de setembre quan encara no s'havia resolt la situació dels quatre diputats processats de Junts per Catalunya. A les comissions s'han de tenir en compte els resultats electorals, és a dir, que es comptabilitza el nombre d'escons que té cada grup parlamentari, independentment de si hi ha diputats o diputats que hagin delegat el vot o no pel motiu que sigui.
0: Quan s'ha d'aplicar aquest criteri a les comissions?
1: Només quan en les votacions hi ha un empat. A les comissions hi ha representants de cada formació en funció de la seva representació a l'hemicicle i, per tant, es pot donar una situació d'empat. És aquí quan s'aplica el vot ponderat, és a dir, que s'aplica el resultat en funció dels 135 escons. Esquerra, Republicana Junts per Catalunya consideren, en aquest cas, que el que preval és el nombre d'escons que cada partit va aconseguir a les eleccions del 21D.
0: Què hi diu l'oposició?
1: Ni Ciutadans ni PSC units accepten aquest argument i asseguren que no té cap sentit. Des de la formació taronja, Carlos Carrizosa carrega contra el president Roger Torrent i fa aquest advertiment.
2: Los presidentes de las comisiones de Ciutadans acatarán las resoluciones judiciales, obedecerán las resoluciones judiciales en cuanto a la suspensión de los diputados y no aplicarán las medidas ilegales de la mesa. Esto nosotros responsabilizamos a Torrent al presidente Torrent, que permite que reine el caos en el Parlament. El presidente ha querido passar la patata caliente a los presidentes de las mesas y para nosotros esta actitud de Torrent és una muestra del poco respeto que tiene por les instituciones.
1: Des del PSC parla Eva Granados i en un to més calmat retreu la decisió als partits independentistes. En aquests moments, amb la decisió del president del Parlament i de la Mesa, un mateix text que en el ple del Parlament el perd al govern, si el presentem en una comissió, el guanya. I això és inadmissible. al sentit comú ens diu que si no tens quatre vots en l'hemicicle no pots tenir aquests quatre vots computant a les comissions.
0: Finalment, però, en cap de les set comissions presidiades per Ciutadans es va haver d'aplicar el vot ponderat. En canvi, sí que va passar en una de les comissions que presideix el grup PSC Units.
1: Durant la comissió de territori que presideix assumpte escarp, un dels punts queden en empat i la situació genera una topada amb la diputada de la CUP, Natalia Sánchez, que retreu escarp que no comptabilitzi els vots dels diputats processats. També en parla Eduard Pujol de Junts per Catalunya.
3: Si no els hi fa vergonya, realment, a través d'articles i articulets i reglaments i no sé què, modificar els resultats d'unes eleccions. No és un tema de vergonya, també és un tema de seguretat jurídica i la base de la democràcia també és la seguretat jurídica.
2: Jo també apel·laria a la seguretat jurídica, però dels presos polítics.
0: Una de les comissions que més seguiment i genera és la d'interior i compareix al conseller Miquel Buch i ho fa per explicar l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra el 29 de setembre i l'1 d'octubre durant les manifestacions que van acabar amb aldarulls i càrregues policials.
2: El replegament estratègic de la policia va permetre comprovar amb fets les intencions d'alguns dels manifestants que van trencar vidres a la porta d'entrada i van intentar accedir a l'interior de l'edifici mitjançant el forçament del portal. A la vista d'aquests fets, es va autoritzar la maniobra de dispersió dels manifestants concentrats a la porta del Parlament.
1: Vuc defensa que la policia va fer el que tocaven les dues actuacions en qüestió, textualment parla de feina excel·lent i imprescindible.
2: El replegament estratègic de la policia va permetre comprovar en fets les intencions d'alguns dels manifestants, que van trencar vidres a la porta d'entrada i van intentar accedir a l'interior de l'edifici mitjançant el forçament del portal. A la vista d'aquests fets, es va autoritzar la maniobra de dispersió dels manifestants concentrats a la porta del Parlament. Aquesta maniobra es va efectuar amb eficàcia i amb un ús de la força proporcionat i sempre com a darrer recurs, tal i com mana la llei. També jo reconec que hem observat situacions individualitzades on el comportament del policia actuant genera algun dubte o alguna controvèrsia. I, per tant, és meradeixador d'una anàlisi exhaustiva, anàlisi que ja es va ordenar i ja s'ha posat en marxa.
0: Ara bé, els grups de l'oposició carreguen contra ell què li retreuen.
1: Que el dispositiu policial va ser insuficient i que es va donar molt mala imatge del cos.
0: Matias Alonso, Ciutadans.
4: La majoria, la immensa majoria dels catalans, l'1 d'octubre no es van manifestar.
2: Aleshores, la minoria catalana, segons vostè, no tenia dret a la protecció, no tenia dret a manifestar-se. Maria Cervent, CUP, crida constituent. Jo ja entenc que els models no són iguals. Segurament el seu model passa per no tenir policia.
3: El model de la CUP seria un model policial en què el govern expulsaria els vuit agents condemnats amb sentència ferma per l'homicidi de Juan Andrés Benítez.
2: Alejandro Fernández, Partit Popular de Catalunya.
0: Vostès amb la seva actitud d'escalfar el carrer i reforçar la retòrica de deslegitimar les forces
4: i cossos de seguretat, estan destruint el prestigi dels Mossos d'Esquadra.
2: No m'ho digui a mi que jo vaig escalfar al carrer quan el, el secretari general del seu partit va insinuar que en Puigdemont havia de acabar com en companys, no? que va ser afugellat, i a més a més ho recordar ara. No? Per tant, no m'ho digui a que jo escalfo al carrer quan el seu partit eh, va molt més enllà.
0: El vicepresident Pere Aragonès també compareix en seu parlamentari i ho fa per explicar els objectius de l'oficina de drets civils i polítics que han posat en marxa la Generalitat.
1: El vicepresident en defensa la creació com una oficina necessària i pensada per a tothom. El Partit Popular és el més crític contra aquesta eina i avisa que podria suposar la malversació de fons públics en funció de com s'utilitzi.
0: Disculpin, esperem una cosa, la seva dissolució quan abans millor. I només ens queda un dubte, només ens queda un dubte. I és si la creació d'aquesta oficina es pot arribar a considerar malversació de fons públics o no. Hauria de presentar una querella contra la Fiscalia General de l'Estat durant el mandat del Partit Popular perquè tapava els ulls davant de les agressions que s'han produït a persones en funció de la bandera que portaven o del color que portava el seu llaç.
1: I Ciutadans carrega contra la decisió que sigui Adam Major, un ex excupaire, qui presideixi l'entitat i creu que és un premi del president Quim Torra als CDRs. Els Comuns i la CUP demanen a Pere Aragonès que l'oficina també actui quan l'actuació que es qüestioni sigui la dels Mossos d'Esquadra.
0: La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngel Chacón, també compareix en comissió parlamentària. Des d'aquí acusa l'Estat de ser el responsable absolut de crear inestabilitat a Catalunya després de l'1 d'octubre i de liderar la retirada de dipòsits per forçar els canvis de seus socials dels principals bancs catalans.
1: Ho fa per parlar sobre les suposades estratègies per ocultar la intranquilitat empresarial i la paralització d'inversions durant el setembre i l'octubre del 2017. La consellera nega haver amagat informació econòmica i sobre el moviment empresarial.
3: I això sí que un informe ocult i aquí sí que és un informe que s'hauria de demanar. Aquest m'agradaria molt que també es demanés. És l'informe sobre les pressions, sobre aquest trasllat de dipòsits. Aquest informe sí que l'hauríem de demanar perquè és l'altra cara de la moneda. Aquesta és la pressió oculta que es va fer. Aquí sí que ens hauríem de posar, friends, perquè això és guerra bruta. Guerra bruta que es va fer per tal de perjudicar la nostra economia. I ho sento molt. Com a consellera d'empresa crec que tinc la obligació màxima de defensar el nostre teixit empresarial i els seus actius. Per tant, perquè què no eh, demanem també aquest informe, informe sobre les gestions ocultes per pressionar empreses o que traslladin la seva seu social o retirada de eh, dipòsits eh, bancaris.
0: I aquesta setmana hem sabut que un 42% de les persones que van seguir l'últim debat de política general creu que no el va guanyar ningú. Això revela l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO.
1: L'enquesta es va fer via telefònica a 800 persones, de les quals només un 46% van seguir aquest debat. D'aquestes, un 42% considera que no el va guanyar ningú. I un 11%, el president Quim Torra, un 6% Inés arrimades. Pel que fa al contingut de les intervencions, 8 de cada 10 creuen que van predominar els retrets i un 6% consideren que es van fer propostes per solucionar els problemes del país. Segons el director del CEO, Jordi Argelaguet, és difícil treure conclusions pels baixos percentatges de seguiment d'aquest debat.
4: Els percentatges que arribem a trobar estan sotmesos a uns marges d'error tan grans que se'ns escaparia molt fàcilment entre els dits de les mans qualsevol asseveració que fessim massa contundent. Això ens dibuixi una miqueta el panorama en termes generals. És com una fotografia borrosa, eh? que veiem les formes i alguns colors, però el detall no el tenim
2: ni, ni de llum.
3: Té la paraula.
4: Sergi Sabrià, president del grup parlamentari Republicà.
3: En una frase. Què hauria de ser Catalunya, segons vostè?
4: Una república justa, neta i lliure.
3: Creu que la judicialització del conflicte polític català s'ha portat massa lluny?
4: que em sembla que hauria d'estar a zero i estar a 100, diríem. Per tant, si sí, si sí, fa molts dies que, que està molt lluny d'allà on hauria de ser.
3: Hi ha presos polítics a Catalunya? Evident. Creu que haurien d'estar, si més no, en llibertat provisional fins que arribi al judici?
4: Crec que no han comès cap delicte i, per tant, crec que no hi hauria d'haver judici.
3: Es diu que Catalunya està dividida entre els qui volen la independència i els qui no. Com es pot solucionar?
4: És que només es pot solucionar votant. Per tant, Esquerra que fa? Doncs té molt clar quina és la seva opció i dedica tot el seu temps a convèncer, però a convèncer-los per acabar votant i en canvi hi ha una altra part que l'única obsessió és vèncer.
3: Catalunya té dret a l'autodeterminació? Sens dubte. Quin significat té per vostè l'UO i el 9
4: El 9 és un pas previ. L'UO és un exercici que no, té, que no té marxa enrere. Aquell dia els ciutadans catalans se senten lliures per decidir el futur per primera vegada i això, un cop et sents lliure una vegada, no et deixes que et tornin a presar.
3: Creu que Europa hauria de prendre partit davant el que està passant a Catalunya ja?
4: He vist imatges que cap demòcrata el poden satisfar i per tant jo crec que els catalans que són profundament europeistes d'Europa n'esperaven més.
3: Fa uns dies es va perdre la majoria parlamentària, quina autocrítica pot fer?
4: Això em sembla un desastre, diríem, perquè era un valor capdalt, i a més a més em sembla que de cara en fora també poder explicar que de manera permanent aquest Parlament ha tingut majoria independentista i que tantes vegades com es posin les urnes, doncs aquesta majoria es veuria reflectida en els nostres escons era un valor important, que avui no tenim, però que estem a cinc minuts de tornar a tenir per tant, en el moment en què per registre centrin les designacions, que és un concepte que ens va costar molt de trobar i que complia totes les condicions que requerien que era no acatar Larena, però a l'hora mantenir la majoria, però a l'hora mantenir els drets dels, dels diputats i fer les votacions efectives, doncs això es pot reprendre.
3: Espero, per tant, que reverteixin la seva decisió els companys de seus de Junts per Catalunya.
4: Jo només insisteixo que està a les seves mans que aquesta majoria hi torni a ser.
3: És viable la legislatura amb quatre vots menys a, a la bancada del de la majoria independentista?
4: Em sembla que és imprescindible, diríem, que en el punt on estem continuem aquest camí junts i que el portem tan lluny com, com puguem, entre d'altres coses, perquè eh, hem de centrar ara mateix la nostra extensió en ajudar tant com puguem els ciutadans de Catalunya que més ho necessiten i això es fa des del govern, un, i no es fa en un, en un procés electoral o interrompent la situació que tenim ara i dos, eh, hem de centrar tots els esforços també en aquest judici injust que ara i el que no, no em sembla que seria normal i que a mi em cauria la cara de vergonya és uh, fer coincidir aquests uh, judicis amb un, amb un procés electoral.
3: Uh, Sigui'm sincer, Esquerra Republicana i l'espai postconvergent estan condemnats a ser adversaris, a ser enemics?
4: No, jo crec que estem condemnats a entendre'ns en un percentatge altíssim de, dels, tema, dels temes del país. El que, el que no podem intentar, o el que jo crec que algú s'enganya quan ho intenta, és quan vol que aquests dos espais s'assemblin.
3: Senyor sabria com s'ha de fer perquè tothom tingui dret a una vivenda digna?
4: Per això també volem una república i per tots els valors, per tots els valors que representa. Des d'aquí hem legislat molt sobre sobre habitatge el Tribunal Constitucional ens ho, ha, ens ho ha aturat en bona part des del món municipal s'ha treballat també molt sobre habitatge i per tant hi ha polítiques i feina a fer però requereixen recursos i creure-s'ho molt. I també és un d'aquells en què hauríem d'aconseguir grans acords i per tant caminar tots de, de la mà.
3: I què es fa amb la pobresa energètica?
4: Em vas, em vas posant els exemples de tot allò que, que hem intentat, hem volgut ser innovadors hem volgut fer un pas endavant i, 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 i Espanya ens ho ha parat eh? I, i això em sembla que ho hem de explicar una i mil vegades, perquè, perquè la, la independència no és una obsessió eh, que tingui a veure amb arrels històriques, amb la llengua, no. La, la, la independència eh, per nosaltres a dia d'avui només és una eina per construir un país millor.
3: Quan creu vostè que durarà aquesta legislatura?
4: Seria bo que no fos una legislatura excessivament, excessivament curta i que, per tant, doncs, tinguéssim temps per treballar sobre els temes dels judicis, però també per treballar aquestes uh, polítiques uh, socials i que, mentrestant, doncs, a tot el moviment autodeterminista a, a, favor, de, a favor del referèndum també el, el moviment més clarament independentista, doncs, que siguin capaços de traçar un camí junt i conjunt i, i que puguin anar avançant i crec que això doncs, seria bo poder-ho fer dintre d'aquesta legislatura, seria bo poder-ho fer amb, una, amb, una, amb aprofitant aquesta majoria parlamentària que és la que va manar de, de les urnes.
3: Quina és la llei que li agradaria aprovar a vostè abans d'acabar?
4: Uh, M'agradaria poder reformar totes les lleis de l'audiovisual del país. És una mica la, la meva llei o la que em sento meva perquè ja et dic que he sigut membre de la ponència fins a tres vegades. Cap de les tres hem aconseguit arribar fins al final i per tant m'agradaria molt i no ho dic només perquè avui m'estigui entrevistant de la ràdio pública del país.
3: Per què es va dedicar vostè a la política? Per què va decidir-ho?
4: Si sigui, Jo vaig començar a estudiar Economia, vaig trobar que allà hi havia un excés de números pel que jo era capaç d'assimilar i vaig reenfocar els meus estudis cap a les ciències polítiques i a l'administració en aquell moment en molt més interès per l'administració que, que, no que no pas per la, per la política. A poc a poc alguns companys de viatge imprescindibles com, com en Carles Mundó, en Josep Maria Jové que avui continuen sent companys meus, que ho tenien molt més clar i que, que ho van fer molt abans que jo em van anar estirant i aquesta aventura em va portar un dia a presentar-me a les municipals del meu poble i ja acabar sent alcalde de, de Palafrugell que és bàsicament d'aquesta alcaldia eh, d'on comença tot aquest viatge.
3: I quan deixi de dedicar-se a la política eh, què penses fer?
4: El que segur que faré és buscar una feina, una feina més a prop de casa, intentar doncs, estar més temps amb la, fa, amb la família amb la, amb la meva companya amb la meva filla i això jo bueno, en tinc moltes ganes.
3: Vostè té mútua o va la sanitat pública? Tinc una mútua Vis de lloguer o de propietat?
4: Visca en una casa molt vella que he anat arreglant a poc a poc que era de la, de la família
3: Cert o fals que en la política i en l'amor mort tot s'hi val?
4: A mí no em sembla que tot s'hi valgui. A mi em sembla que encara hi ha uns uh, valors uh, al capdavant que no ens hauríem de saltar.
3: Amb quin diputat que no sigui del seu propi grup compartiria taula i digu en un?
4: Amb l'Alícia Romero, dels socialistes... digui
3: un pecat confessable.
4: No sé si una bona taula i un, i un bon vi és un pecat confessable, però és un vi que m'agrada.
3: Quin és el seu paisatge favorit?
4: Em serveix a qualsevol d'aquell tall de Costa Brava que va des de Begur fins a Palamós.
3: I els seus hobbies?
4: Intento fer esport sempre que puc. Em feia molt quan tenia 18 anys, de fet era el que devia fer més en aquella etapa, ara intento jugar a futbol quan puc i algun dia a pàdels, perquè per, ser, per jugar a futbol hem de ser molts.
3: Què és el que el fa somriure inevitablement?
4: Els meus amics. A què té por? A, a fer-me gran. Seria Pànic, més aviat.
3: Una música que l'identifiqui?
4: Jack Johnson seria el cantant que si toca prop no em perdo mai.
3: Té un llibre de capçalera, és lector, vostè?
4: Bueno, tinc una afició a llegir-me tot el que escriu l'Adrià Pujol, perquè és de Begú, només té un any més que jo, vam coincidir a l'institut i
3: m'agrada com... molt com escriu. Creu en l'amor a primera vista? No gaire. Acabem, completim la frase. El que més m'agradaria al món és
4: es uh, acabar el projecte de República perquè milloraria la vida de molta gent.
3: Moltes gràcies, senyor Sabrià.
4: A vosaltres.
1: Podeu tornar a escoltar la Misicla al webcatradio.cat/misicla o el podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @ela-baixamisicla.